0: un par de semanas te contamos todo lo que se venía del universo Marvel. Después de casi un año y medio de espera, este 2021, por suerte, va a estar repleto de superhéroes. Ya te lo habíamos anticipado en el análisis que hicimos en otro podcast sobre Wandavision, sobre los primeros dos episodios. Esta serie fue el primer paso dentro de la fase 4 de Avengers. Y mirá que pisó fuerte. Con un presupuesto de 225 millones, para que se den una idea, es más del doble de la última temporada de Game of Thrones, que tenía 90 millones. Con actuaciones impecables y el desarrollo de un guión bastante profundo y sentido. Vos que nos estás escuchando del otro lado, nosotras y por supuesto todos los fanáticos, nos pasamos ocho semanas leyendo las teorías más insólitas para sacarnos las dudas que nos dejaban todos los episodios cada viernes. Y la semana pasada, tristemente, terminó la temporada. Y nos quedamos con ese hueco existencial que dejan las grandes series que nos devoramos en pocos días. ¿Es WandaVision lo mejor de Marvel hasta el momento? En este episodio de Detrás de Escena vamos a analizar todo lo que pasó en la serie y las perlitas escondidas de lo que se viene este año.
1: Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Alejandra Casascau y estoy con Anita Daneri y Nasa Ortiz. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos están escuchando a través de lagaceta.com pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones.
2: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
0: Chicas. Hola, ¿cómo va? Estamos acá de vuelta, muy Olale, tristes, Hola, Ale, hola, Anita. <ríe> Con un sabor amargo de que se terminó. Terminó WandaVision, terminó WandaVision. Todo lo que dejó. Sí, todo lo que nos dejó. La verdad que yo quedé choqueaba un poco. Eh, bueno, hablábamos acá un poco antes de, de largar este podcast de, de las sensaciones de tristeza, ¿no? Más allá del episodio en sí, que me sacó más de una lágrima, <ríe> también un poco. Ese, ese hueco ¿no? eso como bueno ¿y ahora qué? ¿ahora qué? y ahora lo, ahora lo rellenamos con otra serie <risa>
2: ¿con
0: algo <risa> bueno nuevo? ¿con qué? pero hay algo que esté a la altura para mí no sé mirá que yo soy fan de este tipo de cosas eh, bueno por suerte este año van a estrenar otras cosas así que
2: eh, ya vamos a estar contando un poco qué se viene lo que a mí me pasó con la serie es que me parece que hace mucho que no veo algo que sigo semana a semana creo que es mucho entonces, esta semana yo, yo me siento con el hueco existencial totalmente, porque fueron ocho semanas de esperar los viernes a las 5 de la mañana que sale el capítulo, para, para ver qué pasaba, qué más pasaba, si se cumplían las teorías o no, si quien estaba acertado o no, eh, si aparecía alguien nuevo, no o sé, sea, estuve en vela todas estas ocho semanas y ahora estoy como... No sé si espera el viernes o no, <ríe> es muy, muy raro. Bueno, con Nasa acá, que somos fanáticas,
0: nos mandábamos audios, ¿cuál podcast? podríamos hacer un podcast con los audios que <ríe> nos mandábamos, audio. con nuestras teorías insólitas, sacadas de los lugares más recónditos de internet. <ríe> y, y algo de eso vamos a analizar. No sé si les parece un poco que empecemos por la serie en sí, qué nos dejó, de qué se trató, y hacemos un análisis más en general. Recordemos un poco de qué se trataba la serie. Se centra en el personaje de Wanda Maximoff que está interpretado por Elizabeth Olsen y Visión, Paul Bethany es el, el actor que la interpreta que vive en una especie de eh, mundo ideal luego de haberse casado eh, en, esta ciudad, en esta ciudad llamada Westview sin embargo es como que eso es lo que se deja ver en la superficie en los primeros dos episodios que tienen una estética muy particular que ya la vamos a estar comentando y a partir de allí empezamos a desandar el trauma de, de Wanda a partir de la pérdida de sus seres queridos, de su hermano por un lado, que recordemos que, que Quicksilver había fallecido, en había sido asesinado en la era de Ultron y Vision, que era eh, bueno su pareja en las últimas películas de los Avengers, eh, es asesinado por Thanos. En lo personal, creo que esto es lo que me encantó de la serie, que trabaja con un tema muy, muy profundo, que a todos nosotros nos puede hacerse, hacer sentir identificados, que es el tema del de duelo, precisamente. De hecho, el director incluso confiesa que la serie trabaja episodio a episodio con las distintas etapas que tiene un duelo. Eh, estas cinco etapas, ¿no? Primero la negación, después la ira, el enojo, la negociación, la desesperación la depresión y, por último, la aceptación. Por supuesto, no es un patrón lineal, sino que no se cumplen necesariamente todas en la serie, pero eh, conceptualmente trabaja con, con esto. Entonces, eh, se humaniza mucho al personaje, algo que la, la saga de Marvel hizo en otras películas, pero creo que en esta, en esta serie en particular lo trabaja de una forma que no lo había hecho hasta
2: entonces, muy muy profunda. En esta última semana el, el director de la serie dio una entrevista y él comentó que el objetivo de la serie siempre fue ahondar y conocer más en profundidad al personaje de Wanda Maximoff, a este personaje que lo conocimos bastante superficialmente en las películas de Los Vengadores, ahora se centró en ella y en, y en sus traumas y en su duelo y en su dolor. Y bueno, justamente también me parece que fue para despertar en ella la, la bruja que, que tenía dentro Sí, es interesante
0: porque, bueno, uno puede hacer un, un, o trasladar esto conceptualmente y pensar que los primeros episodios, eh, la estética esta de sitcom y esta realidad como alternativa que ella fabrica, por decirlo de alguna forma, que crea con sus poderes, Está representando la negación, o sea, uno para, en, en una metáfora casi, casi no metáfora, ¿no? Literal, le niego al punto que me invento una realidad, eh, una realidad perfecta en la cual no existe esa pérdida. Existe una familia, existe todo lo que el duelo trata de evitar, ¿no? Existe hasta el ser amado que uno perdió. Exactamente, o sea, crea hasta, hasta eso mismo. Después viene el enojo porque ella rechaza a cualquier personaje que intenta, Develar ese secreto, rechaza al punto que lo expulsa. De, claro, lo, de lo, lo, vimos, lo vimos,
2: con Mónica, con Mónica Rambó Mónica Rambo, exactamente. De, el personaje y, de, y después con Rambeau. la intervención de, de Sword que querían meterse sí o sí y ella sale, sale incluso el Hex para enfrentarlo y decirle no se metan conmigo, déjenme en paz. Quiero estar en mi realidad. Exactamente. Y
0: luego empieza como un proceso ya de resquebrajarse esa, esa realidad alternativa, de negociar. Aparecen estos otros personajes como Darcy, como la misma Mónica Rambeau, que intentan negociar, intentan bueno hacer entrar en razón a, a Wanda. Y, y finalmente, la, bueno, cuando hacia, cuando hacia el final se revela el, el, la verdadera identidad, de Agnes, del personaje de, de esta, esta bruja que estaba encubierta ahí dentro de Westview que, Cuya intención era robarle los poderes a, a Wanda Una vez que se devela su, su identidad también se hace un recorrido por esos traumas que tenía ella desde su infancia hasta
2: eh, llegado el momento de la serie no Tema aparte, ¿qué tema el de Agatha? ¿Qué tema el de Agatha? Estuvo en número uno en iTunes varias semanas mm. O sea, alargaron una versión extendida Porque la gente no paraba de escucharlo Quería hacer la, la pequeña acotación, nada más ¿Qué tema? Bueno, acá, editor, si podemos escuchar el tema, por favor
0: bueno, sí, es, es verdad, entonces que estuvo, es, es válida la acotación porque estuvo dándonos vueltas en la cabeza esa canción, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando un poco la idea, Finalmente, Wanda, en esta metáfora de las cinco etapas del duelo, logra hacer una aceptación hacia el episodio final y reconocer que eso era una realidad alternativa y hacer como un crecimiento personal del personaje. Yo creo que esa es la gran virtud que tiene esta, esta serie desde el punto de vista del tratamiento del guión y de la historia. Porque la estética, en este caso, de las series, como los grandes homenajes que se hacen a, a las sitcoms de todas las épocas, están puestos en función de un guión, ¿no? De una historia. No, no, no son un mero artificio. O, o, y, y creo que esos 225 millones de dólares están invertidos en función de una historia y no del efectismo, simplemente. Por lo menos esa es mi, mi evaluación final de... De, de lo que me pareció, al menos desde el guión, la serie, ¿no? Igual creo que podemos profundizar, dale un poco más, vos, por ahí tenés más idea de, de la estética y, y hacer un recorrido más audiovisual de, de cuál es la propuesta de
1: la serie. Bueno, me parece que si lo miramos solamente desde la estética, es impecable, ¿no? Tiene una puesta en escena bastante interesante, inclusive cada capítulo, bueno, los dos primeros son bien al estilo sitcom de los. 50, está en blanco y negro en 4-3 no es un formato que estemos tan acostumbrados a ver hoy en día y obviamente las actuaciones el vestuario y todo va acorde a esa sitcom que estaríamos viendo.
0: Hay alguna acotación. De hecho, hasta el acento de Wanda claro. en las sitcoms, ella, ella tiene, digamos, el personaje tiene un acento de Sokovia, sí, que sí, es un sí. acento como del, del este. Como ruso. De, claro, como parecido a Rusia, sí. Y sin embargo, ella tiene un acento norteamericano sí. al estilo de las, de las sitcoms, ¿no?
1: Claro. Bueno, y a lo largo de, de los otros episodios vamos viendo cómo ese escenario empieza a cambiar y encontramos otros, otros set, otras épocas, otro vestuario Inclusive otro tono actoral También, ¿no? Esto lo vemos bastante No solo desde los momentos, como vos decías recién Ana Esto de que la estética Está al servicio de la narrativa Vemos cómo va cambiando Wanda Cómo van cambiando los escenarios Cómo va cambiando la iluminación La estética, los vestuarios Y las actuaciones, ¿no? Todo, todo está como Muy bien orquestado en la serie En general en los primeros siete capítulos también hay unas tandas comerciales que iban acorde a la época y también acorde a, a la sitcom que estábamos viendo, ¿no? Esas pausas también eh, sirven desde muchos lugares. Acá Nasa me, seguramente me va a ayudar. Cada una muestra algún trauma de, de Wanda, pero también tiene una crítica hacia el machismo de la época... Este, hace una parodia ¿no? De, de la mujer Ama de casa De esos años Y el hombre Cómo se,
2: cómo se los representa sí, los a Cada estereotipos uno, de roles, Los estereotipos, hay. claro En el episodio 8 Que es cuando Agatha Y Wanda Nos llevan por este viaje A los recorridos de Wanda Nos damos cuenta De que los comerciales Son... Eh, están basados en los traumas de ella. Claro. Porque el primer trauma que vemos es la pérdida de sus padres cuando bombardean su departamento. Que en Era de Ultron nos enteramos que ella se quedó dos días con su hermano encerrada esperando a que una bomba de industrias Stark explote. Ese mismo sonido de la bomba es el que escuchamos en la tostadora del episodio 1 de la serie. Que incluso también tiene el lobo de Stark.
0: Bueno, y esto quizás puede ser debatible, pero yo creo, para sumar acá a lo que vienen diciendo ustedes... Eh, es difícil que lo diga yo porque soy fanática de Marvel, pero me da la sensación que eh, la serie, en tanto en lo estético como en la propuesta narrativa, es disfrutable para
1: incluso los que no son fanáticos del universo Marvel, ¿no? Sí, si vos la ves a la serie y no viste ninguna película, te cierra, o sea, la entendés, no te hace falta saber mucho más. Ahora, para entender absolutamente todo y el análisis que uno puede hacer de la serie más en profundidad, sí hace falta ver la, las películas, aunque sean 22 películas. <risa> Son sí, Se yo las vi ton. varias veces, así que... <risa> Claro, acá, sí. acá con NASA somos la, las que tenemos un
0: problema <risa> con,
1: <risa> con el tema Bueno, para, para, que la, para entender O poder hacer una lectura Mucho más en profundidad De lo que pasó y de lo que se viene Que ya nos va a contar NASA sí hace falta ver lo, las 22 películas Pero la puede disfrutar cualquier persona Que no haya visto ninguna Acá yo eh, creo que NASA es la que nos va a
0: deslumbrar Con los datos curiosos Y, podemos, yo puedo y lo que se viene A ver NASA, ¿qué, qué, qué datos curiosos tenemos de la temporada
2: Bueno, primero me parecería buenísimo Hablar de las teorías que hubo alrededor de, de la serie, semana a semana Salían podcasts Videos de YouTube eh, Análisis sobre lo que podría pasar en, en la serie, en el próximo capítulo, quiénes aparecerían. Paul Bettany habló de un super cameo especial con un actor que él nunca trabajó y con quien le encantó trabajar. Incluso se, se rumoreaba que iba a llegar a aparecer Patrick Stewart, que es el Profesor X de los X-Men. O Michael Fassbender, el Magneto también de los mm. X-Men. Hubiera sido tremendo. Bueno, pero... Fassbender
0: en la... Perdón, no Fassbender, sino el, el personaje de... De Magneto, eh, en la saga de los cómics, es el padre de Wanda y de Pietro. Y acá, por una cuestión legal de quiénes tenían el nombre, de que el, el nombre de la Bruja Escarlata, tanto la Bruja Escarlata como el nombre de los X-Men, o sea, nombrar a los X-Men, estaba comprado por Fox entonces, como había una disputa legal ahí con los derechos, no se, no se podía utilizar al personaje de Magneto.
2: Pero ahora que Disney tiene todos los derechos... Claro, Disney, recordemos lo que, que Disney compró Fox, entonces tiene los derechos sobre los mutantes, sobre Deadpool... Bueno, no se
0: podía nombrar a la palabra mutantes, por eso se le dio en la saga de, de Marvel, se le dio otro origen distinto del de los cómics a, a Wanda, que, que, no, que originalmente era un mutante hija de, de Magneto. Claro, creo que les dicen los mejorados. Ah, hay una cosa muy extraña sí. porque al final se termina explicando que ella siempre tuvo poderes uh -huh. y que la piedra solamente amplificó, amplificó. sus poderes, pero, pero bueno, eh, en, su, en sus comienzos no se podía decir esto, entonces en la era de Ultron se evitó a toda costa hablar de mutantes, de, de nada
2: que se le pareciera, ¿no? Y, to, y todo esto estos cameos y esta, esta cosa de hablar multiverso con los X-Men Wanda habrá abierto eh, un, un pasadizo hacia los X-Men Se dio a partir de la, de la, de la aparición de, de Evan Peters como Quicksilver Que recordemos que él, eh, él sí apareció en las películas de X-Men Y sí se sugirió que él es el hijo de Magneto eh, Entonces tuvieron todas las teorías conspirativas de Si fue Doctor Strange, si fue ella, si fue Agatha quizás eh, quien abrió ese portal, si lo hizo sin querer, si lo hizo queriendo. Pero al final descubrimos que este personaje solo era un actor que estaba siendo controlado por Agatha para hacer sus ojos eh, dentro de la casa de Wanda. De todas formas, el, el director de la serie explicó no podían poner al personaje de Aaron Taylor Johnson porque había muerto, porque iba a ser demasiado confuso para, lo, para los espectadores, porque realmente Wanda y ella lo dice, no puede revivir a los muertos eh, y poner quizás a otra persona no, no iba a tener el mismo efecto a que todos sepan, ah bueno este es el Quicksilver de los X-Men la, la teoría que sí se confirmó fue la de Agatha la de Agnes que era la bruja de esta Agatha Harness era, es la mentora en, lo, el, en los cómics es la mentora de, de Wanda que después termina siendo una villana eh, que pelea con los cuatro fantásticos bueno tiene toda una, una historia eh, bastante profunda y, y larga el personaje dentro de los cómics debo decir que esperaba que no sea verdad eh, no sé por qué porque tantas teorías que, te, que habían Pensé que bueno, ya está, una más que no es Y cuando se presentó como Agatha eh, Quedé bastante eh, sorprendida Y gratificada de que algo, algo Se nos cumplió a, a, lo, a los fans Sobre las teorías <ríe> En esta entrevista que dio el director hace poco Bueno, contó que en realidad WandaVision iba a ser de 10 episodios Pero terminó en 9 para no Estirarla tanto y para que sea mucho más orgánico Más fluida toda, toda la historia Además también contó que como detalle curioso, al, al, algunas escenas de, del último episodio se grabaron dos semanas antes de, de, de lanzarse por, por Disney+. Plus eso, Y esto eso pasó... Eso es una
0: locura, eso es una locura. Sí, en el sí, sí, sistema
2: sí. de producción que tienen estos, lo que, pasa es que estos Disney, lo que pasa es que Disney puso fecha sí o sí eh, para arrancar la serie porque se terminó Mandalorian y tenían que tener algo para, para lanzar por claro. para streaming. Entonces bueno era WandaVision, así como ahora termina WandaVision y arranca eh, Falcon and the Winter Soldier. Es como que tiene fechas muy exactas y esto pasó, esto de filmar eh, lo último dos semanas antes de, de lanzar el último episodio porque la pandemia la verdad que lo, los atrasó bastante. Eh, los, los, los tiempos de postproducción se, se estiraron los tiempos de rodaje también no pudieron terminar de filmar entonces tuvieron que atrasarse pero esto también al mismo tiempo los ayudó un montón con la historia
0: bueno de hecho dicen que bueno dicen los rumores no sé que Benedict Cumberbatch iba a hacer un cameo todos lo estuvimos esperando pero quedó atrapado en Londres la serie se filmó en su mayoría en Los Ángeles y bueno, la pandemia, el segundo brote y todo, no, no dejó que, que el actor pudiera llegar a, a
2: filmar. Sí, pero de todas maneras, como decía, eh, el director aprovechó para ver los cortes que se iban haciendo e ir este, escribiendo la historia y mejorándola y creo que por eso tuvimos un producto tan bueno y un guión tan sólido. Bueno, y como último me parece que, que las escenas post-créditos del capítulo final... Eh, dan un pie terrible a lo, a lo que se viene. Eh, sí, por lo menos la...
0: a dos de las películas que se vienen, Capitana Marvel 2 y, y a Doctor Strange, que es, eh, setea todo, deja
2: todo listo para Doctor Strange. Bueno, no vamos a tener que esperar mucho para tener nuevo contenido de Marvel, porque ya el próximo viernes, 19 de marzo, estrena Falcon and the Winter Soldier, que yo la estoy esperando más que WandaVision, no digo que me guste más, pero eh, la estoy esperando mucho más que, que WandaVision que me parece excelente igual Así que veremos qué pasa el 19 de marzo, se trata de <risas> seis capítulos, una hora cada uno, también una vez por semana, todos los viernes como WandaVision El 11 de junio se estrena la serie de Loki A esa la estoy esperando como loca,
0: <risas> esa es la que más quiero ver en todo el año
2: Que creo que esta es la primera que vamos a ver sobre multiverso porque recordemos que en Avengers Endgame eh, Loki se escapó con la piedra del espacio. Y bueno, vamos a ver qué pasó con él después de estos eventos. ¿A dónde sí, no Para el mismo
0: Loki, que es el, no es el mismo, mismo Loki que murió en las últimas películas de Marvel. Porque en, este es el, es el que se escapa en, en el pasado, en realidad. Que vendría a ser en la primera de Avengers. Cuando iba... Luego de que fuese el villano de esa película. Se escapó, o sea que no es el que se había pasado al bando bueno y demás, es otro Loki.
2: Bueno, hablamos mucho de Doctor Strange, pero ¿cuándo se estrena esta? Bueno, esta recién saldría el año que viene, para esta sí hay que esperar bastante. ¿Exactamente un año? El 24 de marzo de 2022. Bueno, después tenemos Thor, la cuarta de Thor, eh, que vuelve Natalie Portman el 6 de mayo de 2022. Y Black Panther también está confirmada el 8 de julio de 2022. Bueno, vamos a quedar entonces esperando todo lo que se viene de Marvel.
0: Creo que si no pudieron ver esta serie, vale mucho la pena.
2: Sean fanáticos o no, como nosotras, del de universo de Marvel. A mí realmente la serie me encantó. Me encantó y la súper recomiendo y vayan sí. ya a verla. Creo que deja la vara
0: muy alta. Sí. Bueno, vayan a verla si no la vieron y si no esperamos que les haya gustado este pequeño análisis que hicimos en este podcast y que nos sigan escuchando la semana que viene estaremos acá de vuelta
1: bueno los que no vieron la serie como dice Nasa vayan a verla y nos pueden dejar en los comentarios de la nota en la gaceta.com si les parece o no que es lo mejor de Marvel esto fue detrás de escena el análisis del cine y las series podés dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones
2: esto fue la Gaceta Podcast.